0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《w i s t a 看天下》杂志，和大家一起来了解一项神秘工程所遗留下来的争议。<音>
1: 屠呦呦。十月初，二零一五年诺贝尔医学奖颁给了中国女药学家屠呦呦。这个荣誉也让尘封多年的关于青蒿素的争议再次被揭开。那么青蒿素，研究成
0: 功了是当年研究团队集体的攻关的成果
1: 。发现青蒿素的首要贡献者是屠呦呦吗？几十年来，关于这个问题的争论一直存在。要理清这个问题的答案，我们必须去认识一项代号为“五二三”的神秘工程。报刊选读今天为您讲述神秘工程遗留的争议
0: 。刚下过雨，山里起了雾，一辆大巴车在全是烂泥的路上一点一点往前挪。路只有四米左右宽，一侧是绝壁，一侧是几百米深的山崖，崖底就是乌江。雾气重的地方，能见度不足一米。有人从车上下来查看前面的路况，可以走就啪啪啪的拍几下车身，若是闷声捶了下车身，司机就赶紧踩刹车停住。二十九岁的律师居存旭战战兢兢的坐在车上。希望自己能够安全赶到当时还属于四川省的钱江去，他还不知道，钱江那座小城早就已经准备好迎接他了。接连有一个星期，两辆大卡车围绕着城转悠，车上装着喇叭，循环播放着：“北京的坏人来抢果实了，我们要跟他们做斗争。”这场斗争事关一种叫做青蒿素的药物，以及它的发明人到底是谁的问题。那是， 1994年，青蒿素被发明19年之后，屈存旭律师所代表的中国中医研究院中药研究所来打一场侵权官司。最终官司虽然赢了，却没能够平息争议。实际上，也正是因为这场官司，反而让争议日趋激烈。到了2007年。美国国家科学院院士路易斯·米勒到上海参加一个疟疾与传染媒介会议。当时他问：“青蒿素到底是谁发现的？”米勒显然不知道，他这个看似简单的问题其实非常复杂。在场的人都说不知道。此后，米勒和同事苏兴专开始了调查。2011年，两人在著名的《细胞》杂志发表文章：“青蒿素源自。”中草药源的发现，文中写道：“经过深入调查研究，我们毫无疑问地得出结论，中药研究所的屠呦呦教授是发现青蒿素的首要贡献者。” 2015年10月5号，诺贝尔委员会授予屠呦呦今年的诺贝尔生理学或医学奖，这是中国大陆第一位获得诺贝尔奖的科研工作者。但是屠呦呦获奖之后。关于青蒿素的争议却再一次在社交媒体上席卷
1: 。屠呦呦获奖令许多中国人欢欣鼓舞，但并非所有人都认同诺贝尔委员会的判断。而屠呦呦本人则在接受采访时一再重复一句话：“这个荣誉属于我和我的团队，也属于整个国家。”他为什么这么说？报刊选读继续播出《神秘工程》一流的争议
0: 。自从屠呦呦获奖，屠家的电话就很少有安静的时候。今年八十五岁的屠呦呦听力并不太好，一般都是她的爱人李廷昭接电话。他一遍遍重复礼貌而又坚定的拒绝对方的拜访请求。即便如此，在位于北京朝阳区的屠家，依然是接待了一波又一波的访客。屠呦呦戴着眼镜，操着宁波口音的普通话，一遍一遍讲述自己发现青蒿素的过程。一个工作不可能是一个人的，肯定他有一个团团队，对吧？这是很多同志共同参与的，对吧？那我觉得大家都做了贡献。一九六四年正值越战期间，美越双方都因为疟疾严重渐远，特效抗疟药成了战争胜负的关键。当时的越南领导人向中国求援，中国领导人答应了这一要求。一九六七年，正处于文化大革命中的中国政府决定启动一项超级工程。中国中医研究院院长张伯礼
1: 是一九六七年，当时的疟疾啊已经产生了对奎宁类的药物产生的抗性，或者说当时没有好的药物来治疗。应该说，在这种情况下，中国政府。组织了一个这个项目，因为是五月二十三号开的第一次会，定为“五二三”项目
0: 。那是一项极具时代特色的取国体制研究项目。当时全国有六十多个单位，五百多名科研人员参与其中。由于文革，权威受到批斗，高年资科学家绝大多数靠边站了。一九六九年，三十九岁的中国中医研究院中药研究所副研究员屠呦呦。也加入了五二三项目，并成为其中一个课题攻关组的组长。我接受的任务就是从中草药里头来发现新的抗疟药。在筛选了数以百计的中草药之后，屠呦呦和他的课题组成员发现青蒿提取物有一定的治疗效果，但是药效并不稳定。一九七一年下半年，屠呦呦从东晋葛洪所著的《肘后备急方》一书当中受到了启发。青蒿子抗疟的问题，实际上呢，在公元三百四十年间，中国有个东晋葛洪，他在他在守候白居方里头就记了，用青蒿一屋加两升水把它煮搅出来，喝了以后就可以治病。那我就从这里得到启发，进一步往下来深入。屠呦呦由此认为，高温可能会对青蒿有效成分造成破坏，从而影响疗效。于是，她降低了提取温度，由乙醇提取改为用沸点更低的乙醚提取。结果发现，提取物的抗疟作用达 95% 到 100% 这一举措成为发现青蒿素的关键。1972年3月，在523任务报告会上，屠呦呦公布了相关研究以及临床实验报告。随后，屠呦呦研究小组成员钟玉荣成功的获得了结晶青蒿素二。而在屠呦呦公布了研究情况之后，山东和云南项目组陆续从黄花蒿、大头黄花蒿当中提取了有效的抗疟物质，命名为黄花蒿素和黄蒿素。一九七四年年初，北京的青蒿素、山东的黄花蒿素和云南的黄蒿素初步被认定为相同的药物。随后。由云南药物所罗泽渊等人提供结晶，广州中医学院李国桥小组进行临床实验，发现青蒿素的抗疟效果出人意料的好。一九七五年新药研制成功，一九七九年通过全国鉴定，至此“五二三工程”大功告成
1: 。五二三工程的成功被视为体现了集体协作大作战的优势，但也因此埋下了隐患。上世纪九十年代，一场关于青蒿素归属权的官司就已经开打。尽管最后的赢家是屠呦呦所在的中药研究所，但争议却并没有平息。报刊选读继续播出《神秘工程》遗留的争议
0: 。屠呦呦第一次见到居存旭，是一九九四年在自己的办公室里。他眼前的那个年轻人，比他当初参加“五二三”项目的时候要小上十岁。但是屠呦呦知道，九四年的时候，居存续已经小有名气了。他相继打赢了多起知识产权官司，这让中药研究所在争夺青蒿素产权的时候想到了他。那年，屠呦呦六十四岁了，距离他开始研究青蒿素已经过去了二十五年。他用带着浓重宁波口音的普通话和居存续讲述自己的经历以及研究所的想法。一九八六年。中国实行新药审批办法不久，中药研究所就申请并且拿到了青蒿素类药物的新药证书。在那个时候，国内的青蒿素成品药遍地开花，从广东到云南再到四川，很多厂都上马了青蒿素生产线，意图出口赚汇。因为青蒿素是迄今为止中国唯一被世界承认的原创新药，当时中药研究所希望通过这场官司确保自己的利益。从广泛的青蒿素生产当中回收一些研究经费，也希望借此强调自己对青蒿素的权利。工作一开始，屠呦呦就非常的投入。六十多岁的她，精力依然充沛。徐存旭记得，他让屠呦呦帮忙找资料，有时候找到他就挺晚了，十一二点，老人家还打电话过来说找到了。听完屠呦呦介绍的情况，他就试着问对方是否可以写下来。结果这个老太太就不休息了，接着就写，第二天就拿给了他。拿到手一看，还挺厚挺长的一段东西。经过商定之后，中药研究所和屠呦呦确定了两个被告：，现属重庆，当时还属于四川酉阳的武陵山制药厂，和云南的昆明制药厂。选这两个厂，他们考虑的很长时间。那两家企业在当时的生产量比较大，侵权的情节比较严重。另外，这两家企业和南方的一些大企业比较起来，实力上还是稍微弱一点儿，所以他们也希望从这个地方做突破口。由于民事侵权案需要在侵权结果发生地起诉，鞠存旭不得不一路颠簸到钱江出庭。在今天节目的一开场，咱们就提到，在鞠存旭乘坐大巴车穿越迷雾抵达之前，就有人开着卡车放出话去，要对他不利。钱江当地民风彪悍，法院不敢怠慢，派出法警24小时在居存旭住的酒店之外巡逻。好在这一切危险换回了不错的结果。1995年7月，法院作出一审判决，全面支持了中药研究所的观点，判两个被告赔偿72万。这在当时已经是很大的一笔数字了。比赔偿意义更大的是，法院的判决某种程度上支持了时任中药研究所所长袁思通在庭上答辩时所提的，中药研究所在这项世界公认的科研成果中不容取代的地位。正是这个问题引起了很多“五二三”项目参与者的不满，他们认为。当时的新闻报道以及法院判决等，都把青蒿素这一由全国数百名科技工作者为之奋斗多年而取得的世界性重大成果，说成是中药所某个人的独家发明，这无疑极大损害了其他发明单位和科技人员的名誉和权利。于是，一份由九名“ 523项目主要参与者签名的《还青蒿素发明者应有权利》的声明，被提交到了二审庭上，其中写道。像这样一个由多家单位共同工作、花费了国家大量人力、物力和财力所取得的科研成果，其知识产权根本上应归国家所有。如果要讲发明单位的话，那么发明证书所列的六家单位都应具有同等的权利。这一场旷日持久的官司，牵扯的屠呦呦和中药研究所颇为疲惫。最终，二审法庭同样还是支持了中药研究所的诉求。近二十年之后，律师鞠存旭再次回忆起这场官司的时候说：“这个判决啊，我觉得太有意义了，因为它明确了中药研究所是这个新药的独占的所有人，和其他五家没有关系了。第二个就是说，其实中药研究所是独占的所有人，那么屠呦呦就是发明人。可是，很多人并不认为这个官司有这么大的意义。1996年8月31号。”求是科技基金会举办了一场学术活动，为当年参与青蒿素研究的参与者颁发集体成就奖，一共有十个人，屠呦呦位列第六位。会上为每位获奖者准备了十五分钟的发言机会。屠呦呦在谈及青蒿素发现的研制过程的时候，遭到了一些老同志的反对。他在事后给时任卫生部部长陈敏章的信中写道：“这些科学家呀，站起来指责我谈的都是什么？”青蒿素是你们首先搞出来的吗？现在523办公室领导都在这里，在会议中还散发“团结就是力量”的发言稿为名，提出青蒿素的主要研究单位由最初的三个发展成为六个，不是靠某个单位某个个人。根据屠呦呦的这封信所述，在青蒿素的问题上，二十多年来一直有人在闹。尤其是在中药研究所因为侵权问题提起诉讼之后，已经分别在北京和海南的三亚开过两次串联会了，所以出现这样的情况并非偶然。美国国家卫生研究院资深研究员苏兴专回忆：“嗯，屠呦呦啊，替中药所申请了发明青蒿素的证书，很多人就觉得他把成果都拿走了，这样就把‘五二三’项目的其他专家都得罪了。”此次诺贝尔奖公布之后，媒体再次提到了屠呦呦的“三无”身份：无博士学位，无留洋背景，无院士头衔。屠呦呦也承认，自己曾经申请过好几次中国科学院院士，最终未能当选。这其中有许多因素在起作用，情况很是复杂
1: 。上世纪九十年代的争议渐渐淡去，直到二零零七年。美国国家科学院院士路易斯·米勒的同事苏新专再次将它揭开。他们开始调查到底是谁发现了青蒿素，然而这并不容易。报刊选读继续播出神秘工程遗留的争议
0: 。二零零七年，米勒和苏新专开始调查的时候，发现，在当年五二三项目是由军方主导的。很多资料都是保密的，他们很难从官方得到更为详细的档案，而且他们也很难从官方公开的信息里获得明确的判断。当时同样在调查青蒿素研究室的北大生命科学院院长饶毅这样说：“当时在几所思潮的主导下，中国所有文章，无论是论文还是报刊上的文章，除了毛泽东出版物和马列经典之外，有段时间几乎都不标明作者。”特别是个人作者，要么不标作者，要么就用集体作者，比如什么“青蒿素协作组”啊、“胰岛素协作组”啊。不标明作者，对以后确定科研工作的功劳带来较大困难啊。这也是青蒿素成就归属有争论的原因之一啊。为了平等而取消标明作者，带来其后更多的争议，这颇具讽刺意味。很快，在调查当中，米勒和苏新专又了解到屠呦呦的官司和同行之间的争议，这令调查的情况变得更加复杂。在调查青蒿素发现者的过程当中，苏新专看到了一本书，《迟到的报告》，五二三项目与青蒿素研发纪实。翻译之后，他发现那本书比较偏，基本不提屠呦呦的工作。这本书是2006年原全国523领导小组办公室副主任张建芳等老同志一起撰写的。在书中，作者不断强调青蒿素发现过程当中集体的作用，不同研究机构取得的成绩。对于屠呦呦用乙醚提取的关键环节，并未写出她的名字，而是用北京中药所研究人员来代称。很快，屠呦呦也开始编著了一本相似的著作。2007年春节，化学工业出版社的编辑张文虎经一位医学专家推荐，看到了屠呦呦编著的初稿《青蒿及青蒿素类药物》，系统的阐述青蒿素的发现和发展历程。那时，苏星专和米勒最先是在一篇综述文章里看到屠呦呦的名字的，他试着去了解相关情况，联系上屠呦呦之后，令他们欣喜的是，屠呦呦保存了大量关于“ 523项目的原始资料。苏星专说。我不知道为什么五二三的总部没有这些东西，但是屠呦呦确实保管得很详细，她什么都有。大概是因为和同行间的局龉，屠呦呦把这些材料收在家里，不再给别人看，包括当时中立调查的饶毅在内。但是他把这些材料给苏星砖和米勒看了，可能是觉得这两个人没有利益关系。其中有两封书信来自山东和云南的研究所，内容分别提到：“我所学习你们的先进经验，在贵所科研工作启发下。”这意味着之后两个所的进展都建立在中药研究所的基础之上。苏新专与米勒接触到更多原始材料，越来越倾向于认定屠呦呦在青蒿素的发展过程当中起到了关键作用。苏新专指出了五个关键问题：第一。屠呦呦于一九七二年在南京召开的会议上，首次提到了青蒿素可以有效杀虐疟原虫。第二，用乙醚提取青蒿素的办法是屠呦呦想到的。第三，一九七二年屠呦呦带了一个团队到海南做临床实验，总共做了三十例，基本都有效。他是第一个做临床实验的。第四，他参与了研究青蒿素的化学结构。第五。双氢青蒿素是一种衍生物，比青蒿素更容易溶于水，容易吸收。它是双氢青蒿素的发明人，苏新专说，几个关键环节都是屠呦呦，所以他和米勒认定屠呦呦是发现青蒿素的首要贡献者
1: 。但是，把功劳归于个人，并不符合中国的惯常做法。青蒿素为屠呦呦带来的荣誉，让不少人难以接受。尤其是原五二三项目组的一些老同志。报刊选读继续播出神秘工程遗留的争议
0: 。早在二零一一年，米勒和苏新专把屠呦呦与吕国桥推荐给了拉斯克奖委员会，但是最后一刻，李国桥放弃了，他认为云南的罗泽渊比自己作用更关键。李泽桥说：“是罗泽渊交给自己黄蒿素，才有后面的发展。”最终，委员会把这个奖项颁给了屠呦呦。这个奖项被视为美国的诺贝尔奖，有超过三分之一的拉斯克奖得主后来得到了诺贝尔奖。事实上，也正是米勒从2010年就开始不间断的向诺贝尔奖委员会推荐屠呦呦。但是，把功劳归于个人。并不符合中国的惯常做法。对于美国将拉斯克奖请颁给屠呦呦一人，原全国五二三领导小组办公室副主任张建芳表示很难办。他当时在接受广州日报采访的时候说：“这次美国人颁这个奖啊，事先国家科委、卫生部可能都不知道，屠呦呦可以得奖，他有一定的贡献，但我不赞成他一个人得奖。我赞成国家科委批准的发明单位都应该得奖。”如果只是他一个人得奖，整个五二三项目组的人都不会同意的。为了表明这一态度，张建芳特意和原同事联名致信诺贝尔奖委员会。生化博士、科普作家方舟子分析，张建芳写信给诺贝尔奖评奖委员会，但不一定会得到重视，很可能会被评奖委员会认为是中国国内的内斗。因为西方科学家不能够理解五二三项目的举国体制，所以无法理解国内关于青蒿素的集体奖励。在张建芳主编的《迟来的报告》一书当中，还提到这样一个细节：防疟片2号研制出来之后，需要扩大临床实验，但是复方当中的一个成分，国内无货，因为禁运，国外当时也买不进来。那时是上海第二制药厂停下了部分产品的生产，腾出设备、人力，专门赶制了一批药品，以配合防疟片的实验。人们很难想象，在那个动乱的年代，会有哪个单位、哪个人在没有特定任务的情况之下，为了研究青蒿、黄花蒿而投入如此巨大的人力、物力和财力。美国国家卫生研究院资深研究员苏新专也说。这绝对不是他屠呦呦一个人的贡献，但是我们没有办法提名一个集体。诺贝尔生理学或医学奖只是给个人的。然而，如今在回首往事，人们也会发现，要公平的颁发集体奖项也是一件非常头疼的事情。早在一九七九年，国家发明奖评选委员会为青蒿素颁发了国家发明二等奖，六家单位获奖。原国家科委的一位工作人员接受《知识分子》杂志采访时透露，这个奖项也曾出现争议，因为获奖单位和发明人的排名问题一直存有争议。经过较长时间的调解，达成了较为一致的排名顺序，但是还有一些单位和人员不服，只好重新打印了获奖证书。于是，一个只涉及六家单位的奖项竟然存在两个版本的证书，甚至，连青蒿素的最终命名都难以达成一致。中药研究所当时命名为青蒿素，山东和云南的研究机构命名为黄花蒿素和黄蒿素。《迟到的报告》一书当中写道：“这个问题的争论，既是一个学术问题，实质也关系到排名的问题。从学术的角度来说，真正的青蒿是不含抗疟成分的，是从黄花蒿当中提取，由此应该定名为黄花蒿素或黄蒿素。但是青蒿。”是祖国传统中药的名称，中药研究所一开始就将它称为青蒿素，最终药名也叫做青蒿素。但是，大众并不清楚这些。屠呦呦获奖之后，淘宝网上已经出现了许多卖青蒿饼的土特产，卖家说口感很好。如今，距离屠呦呦获奖的消息已经过去半个月了，这些天到屠家的人终于少了许多，清静了。诺贝尔奖的颁奖典礼，十二月份在瑞典举行。不过，屠呦呦未必能够去，她已经八十五岁了，腰不太好。这个长久隐藏在集体中的名字，终于在这个深秋被世界所知。“悠悠鹿鸣，食野之蒿。”这句话源于《诗经》，根据考证，诗句当中的“蒿”就是青蒿。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《神秘工程》遗留的争议。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《w i s t e 看天下》杂志。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院提供的价值三百五十一元的免费解压券。下次节目时间再见。